0: okulundan herkese merhaba ben Aslı dede. Gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve her birimiz birer kahraman olabiliriz. Peki ama nasıl? İşte bu sorunun cevabını arıyoruz sürdürülebilir yaşam okulunda. Konuklarımız bize yol gösteriyor. Harekete geçmemiz için bize esin kaynağı oluyorlar. Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için Birleşmiş Milletler 17 tane küresel amaç belirledi. İşte bu amaçlar Sürdürülebilir Yaşam Okulu'nda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Peki dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için harekete geçmek isteyen, yatırım yapmak isteyenlere bu 17 küresel amaç nasıl yol gösteriyor? İşte bugün çok çok değerli bir konuğum var ve bu konuda bizim yolumuzu aydınlatacak. Etki Yatırımı Danışma Kurulu Başkanı Şafak Müderriskil. Bugün konuğum, hoş geldiniz Çafak Hanım.
1: Hoş bulduk Aslı Hanım. Çok teşekkür ediyorum bugün bize ev sahipliği yaptığınız için.
0: Ben teşekkür ederim efendim vereceğiniz bilgiler için şimdiden. Öncelikle benim konuklarıma hep sorduğum soru, sizin için sürdürülebilir yaşam anlamı nedir? Sizin sürdürülebilirlik tanımınız nedir?
1: Evet, aslında teknik tanıma bak da şöyle bir cümle çıkıyor karşımıza. Kendi ihtiyaçlarımızı gelecek nesillerin ihtiyaçlarından ödün vermeden karşılayabilmek, kaynakları tüketmeden bilekiz koruyarak kullanmak. Doğru, teknik bir tanım bu. Ama bir de sokak röportajlarında çıkan cümleler var. İsterseniz biraz onlara da... Bakalım, şöyle demişler, kaynakları ve geleceği tüketmeden yaşam kalitesi sağlamak, gelecek kuşakların sırtından yaşamamak. Bir başka kişi de kutsal bir görev olarak nitelendirmiş e, sürdürülebilirliği. Sürdürülebilirlik deyince aslında sadece çevresel anlamıyla değil de toplumsal perspektifiyle de düşünmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir yaşamda ekonomik büyümeyi sağlarken Toplumsal gelişimi sağlayabilmek ve çevreyi de koruyabilmekten söz ediyoruz burada. Bu üç saç ayağı arasındaki dengenin sağlanmasından söz ediyoruz. Benim sürdürülebilirlik tanımımın merkezinde etki var tabii ki. <gülüyor> evet. Etki yatırım Bir etki yatırımı savunucusu olarak etki benim tanımımın merkezinde duruyor. Benim için yapılan bir işte, girişilen bir projede ya da bir yatırımda o işin, o projenin ya da yatırımın içinde potansiyel olarak zaten bulunan ve ortaya çıkarılmayı bekleyen sosyal veya çevresel etkiyi çekip çıkarmak var. Burada etki, benim için bir işte ortaya çıkan negatif etkinin azaltılması anlamına gelmiyor. Benim için etki, benim yaptığım işte ölçülebilir pozitif bir etkinin ortaya çıkması ve çarpan etkisiyle çoğalması anlamına geliyor bir yatırım yapsam ve yaptığım yatırım doğayı kirlettiği için doğaya verdiğim bu zarar nedeniyle oluşan negatif etkiyi azaltmak değil hedefim. Hedefim doğaya zarar vermeyen, negatif etki yaratmayan, bilakis pozitif etki yaratan yatırımları tercih etmek. Bir örnekle anlatmaya çalışayım. Lütfen. Doğaya yüksek düzeyde emisyon yükü getiren bir termik santrale yatırım yapmak veya o santralin tedarikçisi olmak yerine o işin tedarikçisi olmak yerine bir rüzgar santraline ya da güneş panellerine yatırım yapmayı tercih etmek anlatmak istediğim istediğim tam olarak bu. Ya da mikro ölçekte düşünürsek yaptığım günlük alışverişte dahi bu ayrımı gözetmek bile benim sürdürülebilirlik konusundaki duruşumu ortaya koyabilir. Çünkü aslında her tercih bir etki yaratıyor. Öyle söyleyeyim.
0: Evet işte tam da bu noktada biz diyoruz ki yaşam biçimimizde yapacağımız ufak değişiklikler aslında çok olumlu sonuçlara yol açabilir. Kahraman olmak için süper kahramanı beklemeyelim. Biz günlük alışkanlıklarımızda ufak ufak değişikliklerle büyük değişikliklere etki edebiliriz diyoruz. Ben de diyorum ki yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için sizin değiştirdiğiniz ve bize dinleyenlere esin kaynağı olabilecek alışkanlıklarınız var
1: mı? Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Sürdürülebilirliği yaşamımızın merkezine yerleştirmediğimiz sürece ne evimizin, ne memleketimizin, ne de dünyamızın bereketi olacak. Bereketle burada anlatmak istediğim süreklilik, devamlılık. Doğanın ve toplumun bize sunduğu kaynakları düşünmeden, hoyratça tük- tükettiğimiz ölçüde bizden sonraki nesillerin de çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini de ciddi anlamda riske atmış oluyoruz. Bu sebeple, Sürdürülebilirlik hareketi aslında kolektif olarak idrak edilmesi gereken bir hareket. Ben yapabilir miyim, benim iradem bunu ıı, yapmaya yeter mi, bu değişimi sağlamaya yeter mi diye düşünmemek lazım bu bağlamda. Şahsen yaşamımı sürdürülebilirlik etrafında sürekli revize ediyorum diyebilirim. Tabii bu her gün değişiyor. Bunu sağlamak için bazı şartlar benim elimde, bazı şartlar benim elimde değil. Ama şartlar el verdiğince elimden geleni yapıyorum. Ee, örnekler vereyim. Örneğin evimin çatısına güneş panelleri koyarak güneş enerjisinden maksimum düre- derecede düzeyde yararlanmayı hedefliyorum. Ee, ya da enerji verimliliğinin e, kuralları vardır. Altın kuralları deriz bunu. Gözetip, e, bu kuralları gözetip enerji tüketimimi optimal bir düzeye getirmeye çalışıyorum. Daha da azaltmaya çalışıyorum. Çok basit ama etkili kurallardan söz ediyorum aslında bunu söylerken. Örneğin boş yere yanan aydınlatmaları kapamak, gün ışığından faydalanmak için hayatımı, işte ev düzenimi, ofis düzenimi buna göre düzenlemek, kullanmadığım zamanlarda bilgisayarımı, televizyonu fişten çekmek ya da buzdolabının kapağını uzun süre açık tutmamak, kapıyı, pencereyi izole etmek, klima kullanmayı tercih etmemek gibi çok basit kurallar aslında bunlar. Ee, bu tabi sadece enerji alanında uyguladığım yöntemler. Enerji tabii en pahalı komodite olduğu için ben en pahalısından başladım. Evet, hele şu dönemde. Ee, hele şu dönemde. Ee, yoksa yaşamımızdaki her alanda sürdürülebilirliği kendimize ilke edinmek mümkün. Yeter ki buna karar verelim. Mutfakta, tarlada, alışverişte, işte, okulda uygulamaya karar verdiğimiz kurallarla fark yaratmamız mümkün diyebilirim.
0: Evet, aslında eğer büyük ailesinde büyük babasını tanımış kişilersek, ben kendi adıma konuşayım. E, ben sık sık anneannemi çok anıyorum. Onu e, tanıdım, onun yaşam alışkanlıklarını gözlemleme, çok yakından gözlemleme şansım oldu. Aslında orada çok ipucu var. E, Şafak Hanım, ben çok ipucu görüyorum.
1: Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. Evet Küçük o olabilir. o o o jenerasyonda e, düşünürsek kıtlık görmüş görmüş jenerasyon olduğu için evet. aslında bütün kaynakları e, yaşamları içindeki tüm kaynakları en e, rasyonel şekilde kullanmak durumundaaydılar bu kuşaklar ama Bizim gittiğimiz nokta da o şu anda. Kıtlığa doğru gidiyoruz. Yani susuzluğa doğru gidiyoruz, gıdasızlığa doğru gidiyoruz. Onun için bugünden bu alışkanlıkları e, idrak etmemiz, bu bu nosyonu idrak etmemiz ve e, sürdürülebilirlik alışkanlıklarını kazanmamız gerçekten çok önemli taşıyor. Evet, e, sürdürülebilir yaşam kültürü oluşması için de tabii şimdi buradan etki yatırımına
0: gelelim. Etki yatırımı denilince e, biz, ne anlamalıyız
1: ve bu etki nasıl ölçülüyor? Bu sürdürülebilir yaşam kültürünü e, nasıl oluşturabiliriz noktasında müsaade ederseniz birkaç şey daha söylemek isterim. Lütfen. Biraz daha konuyu açmak için eğer vaktimiz varsa. Aslında. Evet evet lütfen. lütfen. E, hazır o konudan devam ederken sonra seve seve etki yatırımını e, anlatmaya geçebilirim. Çünkü etki yatırımını anlamak için aslında Sürdürülebilirliği ve burada sürdürülebilirliği sağlarken bizim bireysel rolümüzü de çok iyi idrak etmemiz gerekiyor. Şimdi sürdürülebilir yaşam kültürünü nasıl oluşturabiliriz noktasında bu işin yolu aslında akla gelecek her işe, her eyleme etkilensinden bakabilmekten geçiyor. Burada etki kelimesinin hakkını vermek lazım gerçekten de. E, bu kültürü nasıl oluşturacağız? Sürdürülebilirlik kültürünü nasıl oluşturacağız? Hayatımıza nasıl yerleştireceğiz? Her şeyden önce bir birey olarak. Örneğin sabah kalktık, yüzümüzü yıkayacağız, kullandığımız suyu düşünelim. Biz her istediğimizde, istediğimiz miktarda suya erişim sağlayabiliyorken dünya üzerinde nüfusun dörtte birinden fazlası 2.1 milyar e, insanı geçen e, sayıda e, insan Temiz suya ulaşamıyor. Mesela 80 ülke sürekli su sıkıntısı içinde. Bunu hatırlayarak suyu sorumlu bir şekilde kullanmamız, hatta yağmur sularını bile değerlendirmemiz gerekiyor. Yüzümüzü yıkadık, sıra üzerimizi giymeye geldi. Üzerimize geçirdiğimiz giysinin üretiminde kimyasallar kullanıldı mı? O üretim tesisinde atık su yönetimi yapıldı mı? O giysinin üretim bandında iş ve işçi güvenliği önlemleri alınmış mıydı? Kadın ve erkek işçiler eşit ücret alıyorlar mıydı? O giysi rejeneratif tarımla üretilen pamuktan mı üretildi? Yani giydiğim kazan ya da giysinin topluma ve çevreye maliyeti ne oldu? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Mutfağa yöneldik, kahvaltı yapacağız. Üzerimizi giydik, mutfağa gittik, kahvaltı yapacağız. Yediğim ekmeğin üretildiği fırında acaba çocuk işçi çalıştırılıyor mu? Yediğim peynirin üretildiği firmanın tedarik zincirlerinde kapsayıcılık gözetilmiş mi? Her kesimden insana iş verilmiş mi? Eşit ücret politikaları burada da uygulanmış mı? Daha sonra okula ya da işe gitmek için kullandığım ulaşım aracının karbon ayak izine bakıyorum. İş yerimin atık yönetimi politikasına bakıyorum. Nedir diye soruyorum. İşte bu sorular bize aslında sürdürülebilir yaşam kültürünü oluşturduğumuz bir noktaya getiriyor. Belki de diyeceksiniz ki bireysel çabalarla gerçekten değişimi sağlamak mümkün mü? Evet mümkün. Bir örnekle anlatmaya çalışayım. Bu yaşanmış bir örnek ve bir istatistik. Pandemi döneminde özellikle kentlerde yaşayan nüfusun bağışıklık sistemini güçlendiren takviye gıdalara yöneldiği görülmüş. Daha önce çok küçük bir e, seviyede seyreden takviye gıda pazarının Pandemi döneminde 210 milyon dolarlık bir düzeye ulaştığı tespit edilmiş Türkiye'de. Demek evet. ki her tercih etki yaratıyor. Sadece bir yılda 2020 yılında oluşan bu pazar bireylerin tercihiyle oluşuyor. Demek ki bir birey olarak bizim etki yaratmamız mümkün. Evet evet
0: çok güzel anlattınız o sabah kalktığımız andan itibaren aslında dünyaya nasıl etki bırakıyoruz gerçekten çok güzel bu şekilde hayal etmesi lazım her bireyin. Evet. Peki etki yatırımı denilince ne anlamalıyız biraz evet. da etki yatırımına geçelim
1: istiyorum. Bir yatırım yaparken öncelikle neyi hedefliyoruz bu soruyu soralım kendimize. Öncelikle kar elde etmeyi ve bu yatırım hayatı geçirirken riski yönetmeyi hedefleri söyledi değil mi? Bu yatırımımızla aynı zamanda sosyal ve çevresel bir fayda yaratmayı amaçlamışsak biz etki yatırımcısı olmaya adayız demektir. Örneğin küçük ölçekli bir işletmenin sahibi sahibisiniz ve iş yerinizde daha çok ve veya eşit oranda kadın işçi çalıştırmaya e, karar verdiğinizde aslında kadınların ekonomik olarak güçlenmesine ve aynı zamanda bu yolla ülke ekonomisine kadınların katılmasına neden oluyorsunuz. Aktif olarak katılmasına neden oluyorsunuz ya da oluşturduğumuz bir startup girişimiyle kodlama eğitimini dijital hale getirerek belli bir demografiyi örneğin 18-29 yaş arasındaki gençleri düşünelim. Bu genç kesimi hedeflediğinizde ülkedeki genç işsizliğine çözüm getiren pozitif sosyal bir etki yaratmış oluyorsunuz. Bir başka örnekte bir sivil toplum kuruluşu olarak eğitimde fırsat eşitliğini gözeten bir projeyi kapsayıcı bağlamda hayata geçirdiğimizde de ve projenin etkisini ölçtüğümüzde de hem yararlanıcılar hem de devlet nezdinde fayda yaratmış oluyorsunuz. Tüm bu örnekler etki yatırımı dediğimiz modelden türetilmiş örnekler. Etki ölçümü Etki yatırımlarının omurgasını teşkil ediyor bu noktada, bu çok önemli. Bir yatırıma etki yatırımı diyebilmek için o yatırımın yarattığı pozitif, sosyal ve çevresel etkinin ölçülmesi gerekiyor. Ölçme noktasında dünyaya baktığımızda 155'e yakın farklı ölçme yöntemi ve metodolojisi, standartı olduğunu görmekteyiz. Bu etki ölçümlemesi ve yönetimi konusu gelişmeye çok açık bir alan, çok gelişmeye çok açık bir alanda karşı karşıya olduğumuzda dikkati alarak etki yıkaması riskine de yakalanmadan etkiyi ölçmenin önemini hem bireyler olarak hem de kurumlar olarak idrak etmemiz gerekiyor. Örneğin sosyal etkiyi ölçtüğümüz noktada bir yatırımın oluşturduğu sosyal değeri ortaya çıkarmış oluyoruz. Ne yaptık da pozitif etki yarattık sorusunun cevabını bulup Bulduğumuz sosyal değeri birim değer üzerinden ifade etme imkanını buluyoruz. Böylece bir yatırımla yarattığımız sosyal veya çevresel etkinin matematiği de ortaya çıkmış oluyor. Takdir edersiniz ki ancak ölçtüğümüzü yine yönetmemiz mümkün olabiliyor. Kaynakları da bu şekilde yönetmemiz mümkün olabiliyor.
0: Peki Şafak Hanım, sürdürülebilir kalkınma amaçları odaklı yatırım denilince ne anlamalıyız? Yani etki yatırımıyla nasıl bağlantılıyoruz bu konuyu?
1: Sürdürülebilir kalkınma amaçları sizin de en başta söylediğiniz gibi 2015 yılında Birleşmiş Milletler'in dünyada sürdürülebilir kalkınmanın 2030 yılına kadar sağlanması için dünyanın gündemine, kullanımına sunduğu hedefler 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacıyla açlığın giderilmesinden, temiz suya erişime, temiz suya erişime, cinsiyet eşitliğinin sağlanmasından temiz enerjiye erişime ve iklim eylemine kadar küresel sorunlara çözüm getirmeyi amaçlayan ve dünyada hiç kimsenin arkada bırakılmadan kalkınmayı hedeflediği bir standarttan söz ediyoruz aslında. Yaptığımız yatırımlarda sürdürülebilir kalkınma amaçlarını hedefleyen unsurların bulunması o yatırımı sürdürülebilir kalkınma amaçlı odaklı yatırım haline getiriyor. SKA odaklı yatırım diyoruz biz bunlara. E, yenilenebilir enerjiye yatırım yaptığınızda örneğin yani bir e, rüzgar santraline e, ya da e, güneş santraline bir yatırım yaptığınızda 7 numaralı temiz enerji e, amacına e, hizmet ediyorsunuz. Aynı zamanda 13 numaralı iklim eylemi amacına da hizmet etmiş oluyorsunuz. Bir başka örneğe bakalım gençlere kodlama eğitimi veren bir vakıf hem 9 numaralı yenilikçilik hem 4 numaralı nitelikli eğitim insana, ve 8 numaralı insana yakışır iş amacına dokunmuş oluyor. Ya da bir başka örnekte banka hesabı olmayan kadınlara mikro kredi sağlayarak bir meslek geliştirmelerine destek olan bir sosyal girişimci. Ee, düşünelim 1 ee, numaralı yoksulluğa son 5 numaralı toplumsal cinsiyet eşitliği 8 numaralı insana yakışır iş amacı e, ve 10 numaralı eşitsizliklerin azaltılması amacına e, hizmet ederek e, bir e, etki yatırımı yapmış oluyor ya da SKA odaklı yatırım yapmış oluyor aslında etki yatırımlarında da e, yatırım temasının e, sürdürülebilir kalkınlı, kalkınma amaçlarına uyumlu olması ve e, aykırı olmaması önemli bir kriter olarak e, karşımıza çıkıyor. Bunu da eklemek isterim. Şafak Hanım, siz e, Etki
0: Yatırımı Danışma Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorsunuz. Ben de geçen gün basın toplantısına katıldım ve gerçekten çok güzel bir dijital platformla ilgili bilgi aldım. Şimdi ona da geçeceğim ama öncelikle Etki Yatırımı Danışma Kurulu e, ne amaçla kuruldu? Kurul e, üyeleri kimler, neler yapıyor merak ediyoruz.
1: Ee, tabii memnuniyetle bu konuda da bilgi vereyim. Etki yatırımı e, kavramı dünyada yeni bir kavram. Dolayısıyla Türkiye'de de yeni yeni gelişmekte olan bir kavram. Türkiye'de etki yatırımları konusundaki çalışmalar Nisan 2019'dan beri sürmekte. Milli Bir Üst Kurul olarak e, konumlanan Etki Yatırımı Danışma Kurulu, kısa adıyla da EYDK diyoruz, EYDK Nisan 2021'de kuruldu Ve kurulmasıyla birlikte çalışmaları ciddi bir ilme yakaladı. EYDK lider, kamu, özel ve kar amacı gütmeyen sektör kurumlarını etki yatırımı modelini Türkiye'de yaygın sürdürülebilir ve kapsayıcı bir yatırım seçeneği haline getirme vizyonu etrafında buluşturdu diyebiliriz. EDK'da ilgili devlet kuruluşları yanında özel sektör kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar yani üniversiteler, e, sivil toplum kuruluşları ve meslek birlikleri var. EDK'nın etki yatırımı ekosistemini oluşturma ve bu konuda yol haritasını paydaşlarıyla beraber hayata geçirme, geçirme e, misyonu bulunmakta. Geniş anlamıyla etki ekonomisinin oluşturulmasına ve bu yolda gerekli mevzuatın ve politikaların üretilmesine de hizmet ediyor. Bunu yaparken elbette ki her kesimden ve sektörden kurumla istişare ederek çalışmak ve üretmek noktasında kapsayıcılık, eşitçilik ve şeffaflık ilkeleriyle hareket ediyor. Evet. Ne, ne yapıyor diye sorarsanız, neler yapıyor, faaliyetleri nelerdir diye sorarsanız, etki yatırımı kavramı etki odaklı başka kavramlarda da, kavramlarla çok karıştırıldığı için EYDK olarak en öncelikli konumuz Türkiye'de etki yatırımının tüm unsurlarıyla doğru algılanmasını ve bu konuda farkındalık oluşmasını sağlamak. Bu noktada eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları işte pilot projelerle, konferanslarla, seminer ve çalıştaylar gibi kolektif ve etkileşimli çalışmalarla devam ediyor. Ayrıca kapasite arttırılması için de çalışıyoruz. Bu konuda da etkin çalışmalarımız var. Bu faaliyetler devam ederken e, hala hazırda Türkiye'nin gündemine girmeye başlayan sosyal etki tahvili, etki fonu, etki ölçümlemesi ve yönetimi gibi kavramlar etrafında da çalışmalarımızı paydaşlarımızla birlikte sürdürmekteyiz. E, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Paris Anlaşması bağlamında da çalışmalarımız devam etmekte. Biliyorsunuz Türkiye'de e, bu konuda da şu anda hummalı bir çalışma var bir taraftan da etki yatırımlarının ana yol bir yatırım tercihi e, haline e, gelmesi için hukuki altyapının hazırlanması ve teşvik sistemlerinin oluşturulması noktasında da girişimlerimiz devam etmekte. Çok
0: çok önemli çalışmalar. Gerçekten e, bu haberler bizi çok mutlu ediyor Şafak Hanım. Bilmiyorum pandemi biraz da bu süreçleri hızlandırdı mı öyle bir olumlu etki.
1: Kesinlikle oldu. kesinlikle hızlandırdı hem e, iklim değişikliği sorunsalı hem pandemi artık e, bizi bu noktaya getirdi. Eskiden şöyle düşünülürdü e, işte iklim değişikliği mi evet küresel bir sorun ama birey olarak benim yapabileceğim bir şey yok dünya liderleri nasıl olsa G20 toplantılarında bu konuları konuşuyor ya da COP toplantılarında yani iklim değişikliği konferanslarında bu konuları konuşuluyor denirdi. Ama geçtiğimiz yaz yaşadığımız ve ondan önceki yaz yaşadığımız orman yangınları örneğin ciddi anlamda bir farkındalık oluşturdu. Çünkü evimizin dibine kadar geldi bu yangınlar ve artık bizim de birey olarak bu konuda bir fikrimiz olması gerektiği ve aksiyona geçmemiz gerektiği ortaya çıktı. Bu da bireysel bilinçlenmeyi sağladı. Sizin de söylediğiniz gibi bu küresel krizler artık bizi bu konuları idrak etme noktasına getiriyor ve etki yatırımı, sürdürebilir kalkınma amaçları gibi kavramları ve mekanizma mekanizmaları da birer çözüm olarak bize sunuyor.
0: Evet özellikle şimdi sık sık bireysel olarak neler yapabiliriz diye konuşuyoruz ve bireyler bazen işte dediğiniz gibi ben işte ne olacak ben ne yaparsam ne olabilir ki diyor ama Onun dışında ben sık sık vurguluyorum diyorum ki şirketler de bu konuda önemli adımlar atılıyor, atıyor yatırımlar bu yana, yöne doğru akmaya başladı etki yatırımı danışma kurulu gibi oluşumlar önemli çalışmalar yapıyor yani olumlu gelişmeler var. <gülüyor> evet. ee, bu açıdan seviniyoruz. Ee, peki şimdi ben geçenlerde çok güzel bir dijital platformun basın toplantısına katıldım. Çok da önemli bir adım aslında. Sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla bağlantılı yatırımlarla ilgili bir dijital platform hazırlandı. Bu hangi amaçla kurulduğu biraz
1: ondan söz edelim istiyorum. Tabi e, bu dijital platform Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP e, ve Etki yatırımı Danışma Kurulu'nun EYDK'nın işbirliğiyle hayata geçti. Biz UNDP ile çok yakın çalışıyoruz. Dirsek temasımız hep devam ediyor. Neden? Çünkü UNDP aslında sürdürülebilir kalkınma amaçlarının hem e, dünyaya tanıtıcısı e, hem de en büyük savunucusu. E, biz de öyleyiz. Zaten etki yatırımı dediğimiz konular sürdürülebilir kalkınma amaçları etrafında gerçekleşen yatırımlar bir model. E, bu dijital pl- platformun amacı aslında e, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesine destek olacak özel sektör sermayesini harekete geçirmek ve etki yatırma ekosistemini güçlendirmek. Bu doğrultuda e, birleşik standartları, araçları, hizmetleri, yatırım e, fırsat alanlarını ve iyi uygulama örneklerini, başarı hikayelerini kamu oyuna sunmak. Bir diğer değişle bu platform yatırımcılara sermayelerini iyi yönde kullanmalarını ve finansal kar elde etmelerini sağlayacak eyleme dönüştürülebilir veriler ve içgörüler sağlamayı amaçlıyor. Ve özel sektör sermayesini sosyal ve çevresel anlamda katma değer yaratacak alanlara yönlendiriyor diyebiliriz. Peki platform neler sunuyor? Bu dijital platformda UNDP tarafından belirlenen ve sektörlere yatırım getirilerini, bölgeleri, yatırım geri dönüş zaman dilimi gibi birçok yatırım dinamiğine göre filtrelenebilen etki yatırımı fırsat alanlarını sunuyor. Bu fırsat alanlarında yatırımın iş modeli, etki getirisi, etki riski, ilgili sürdürülebilir kalkınma amacı, politik, finansal ve düzenleyici faktörler de dikkate alınarak bilgilendirici veriler sağlanmakta. Bunun yanında platformda etki yatırımı başarı hikayeleri de bulunmakta ki bu çok önemli. Türkiye'de hali hazırda gerçekleşmiş etki yaratan girişimleri anlatıyoruz bu bölümde. Girişimin nasıl gerçekleştiğinden pazar payına kadar tüm dinamikleri, kullanıcılara sunmaktayız. Ek olarak da etki yatırma alanında yayınlanmış bilgilendirici dokümanların sunulduğu bir havuz, havuz var platformumuzda. Yine sürdürülebilirlik ve etki yatırma alanında yaşanan gelişmeleri de haberler bölümünde kullanıcılarımıza sunmaktayız.
0: Peki platformda süreç nasıl işliyor? Kullanıcılar kimler ve bu platformda yer alan gelecek vadeden yatırım bilgilerini nasıl belirliyorsunuz?
1: Evet, bu konuda gerçekten çok soru alıyoruz, talep <gülüyor> alıyoruz. Ee, bize daha bir hafta oldu platformu e, lanse edeli ve çok soru almaya başladık. Çünkü herkes bir e, başarı hikayesini burada e, sergilemek istiyor. Bu da çok ümit veriyor bize gerçekten. Bu, bu reaksiyonu aldığımız için e, gerçekten mutluluk duyuyoruz. Platformda yayınlanan yatırım fırsat alanları, UNDP ülke ofisleri ki Türkiye'de UNDP Türkiye ofise ve ortakları tarafından yürütülen piyasa araştırmalarının çıktıları aslında. UNDP'nin orijinal sitesine baktığımızda yayınlanan sürdürülebilir kalkınma amaçları yatırımcı haritası çalışması çerçevesinde belirlenen bu alanlar kamu ve özel sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler ve tartışmalarla standartlaştırılmış 8 adımlı bir metodoloji kullanılarak oluşturulmuş ve önemli finansal ve etki potansiyeli gösteren iş modelleri ortaya çıkarılmış. Burada 8 adım belirlemiş UNDP. Öncelikle ulusal sürdürülebilir kalkınma amaç ihtiyaçları ve politika önceliklerinin belirlenmesi den söz ediliyor ilk maddede. İkincisi İhtiyaçların ve buna göre belirlenen ihtiyaçların ve politikaların bir dizi ulusal öncelikli sektör haline gelecek şekilde sentezlenmesi gerekiyor. Sonra her sektör için sektörel sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçları ve sektörel yatırım politikaları hakkında bilgi toplanıyor. Ardından ihtiyaçların ve politikaların bir dizi öncelikle alt sektör haline gelecek şekilde tekrar sentezlenmesi söz konusu. Sonraki adımda her alt sektöre uyumlu bölgeler belirleniyor ve toplanan bilgileri bir dizi öncelikle alt bölgede sentezliyor UNDP'nin bu metodolojisi. Ardından alt sektörel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınma ihtiyaçlarını karşılayabilecek potansiyel iş modelleri belirleniyor ve her iş modeli için yatırımcıların durum tespiti yapmasına ve nihayetinde etkili anlaşmaları şekillendirmesine yardımcı olabilecek destekleyici bilgilerin e, toplanması söz konusu oluyor. Ve burada e, bu platformda tüm bu bilgiler sunuluyor. Aslında işin akışını size özetlemiş oldum. Yani bu metodoloji nasıl çalışıyor, e, bu bilgiler nasıl toparlanıyor ve platformda nasıl e, yer alıyor e, kısaca özeti bu.
0: O zaman e, burada hani herhangi bir başvuru söz konusu değil. Yani ben benim yatırımım gelecek vadeden yatırım mı? Bunu bu, bu, bu başvurmak istiyorum ve bu platformda yer almak istiyorum diye düşünen biri ne
1: yapmalı? Burada öncelikle bize başvurmalı. Bu başvuru sürecinden sonra hemen değerlendirmeye alınıyor e, bu vaka analizi diyelim. Bir, diyelim ki bir e, özel sektörden e, bir firma bize başvurdu ve vaka, vaka analizini e, bize sundu. Biz bunu hemen incelemeye alıyoruz. Bu ince, incelemeler hem EYDK'da hem de UNDP Türkiye ofisinde bir... E, denetime, incelemeye tabi tutuluyor. Bu bir tabii be, belirli standartlar var. Az önce saydı, saydığım, saydığım evet. e, standartlar da dikkate alınarak incelendikten sonra hem EDK'nın hem de UNDP'nin e, onayından geçtiğinden itibaren artık yayınlanabilir hale geliyor. Bu noktada tabii biz e, ilave bilgiler de isteyebiliyoruz ya da bazı e, update'ler, güncellemeler isteyebiliyoruz bu vaka analizinde. Ardından son haline geldiğinde e, firmaya tekrar geri gönderiliyor, onayı alınıyor e, yayın, yayınlanmak üzere. Onayını alıyoruz firmanın ve sitemizde platformumuzda e, yayınlıyoruz ve bir başarı e, hikayesi olarak ortaya çıkmış oluyor.
0: Evet, çok çok değerli bilgiler aldık. Ee, hem bilgiler için hem yaptığınız çalışmalar için çok çok teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir soruyla bağlayalım istiyorum. Ee, dünyanın gel- Şimdi bizi dinleyenler arasında kurumlar var, bireyler var, yatırımcılar var, girişimciler var, karar vericiler var. Dünyanın geleceği ve sürdürülebilir kalkınma için siz kurumlara, bireylere, yatırımcılara, girişimcilere ve karar vericilere neler önerirsiniz? Aslında kocaman bir konu ama... Evet. Biz kısaca özetleyelim istiyorum.
1: Suriye biraz böyle tarihte bir yolculuk, kısa bir yolculuk yaparak ama çok kısa bir şekilde cevaplamaya çalışayım. Çünkü yani geçmişe bakarak geleceğe de bir projeksiyon yapmak gerekiyor. Şimdi endüstrinin tarihsel gelişimine baktığımızda Endüstri 1.0'dan Endüstri 4 sıfıra uzanan o tarihsel çizgide yani sanayi devrimlerinden bahsediyorum 18. yüzyılın başında su ve buharın gücünü kullanarak mekanik üretim sistemlerinin çıkışını görüyoruz. Sonra 19. yüzyılda gerçekleşen ikinci sanayi devrimi elektrik enerjisinin gücüyle seri üretime geçişi temsil ediyor. İşte fosil yakıtların kullanılarak emisyonların ilk olarak hissedilmesi bu döneme denk geliyor. 19. yüzyıla. Ardından bakıyoruz 20. yüzyılda elektroniğin ve bilgisayarların hayatımıza girdiği dijital devrim dediğimiz 3. sanayi devrimi ile tanışıyoruz ve elektrik yoğun üretim ve tüketim artıyor bu dönemde. Bu dönemde artık iklim krizini, ormansızlaşmayı konuşmaya başlıyoruz. 21. yüzyıla geldiğimizde ise artık Otonom makinaları, sanal ortamları, nesnelerin internetini, metaverse'i, hücresel taşıma sistemlerini, otonom etkileşim ve sanallaştırma kavramlarını konuşmaya başlıyoruz. Ve dördüncü sanayi devriminin içinde buluyoruz kendimizi. Ancak baktığımızda sanayi devrimleriyle gerçekleşen ve her geçen gün daha çok elektrik enerjisine ihtiyaç duyan Teknolojik gelişmeler beraberinde sadece inovasyonu getirmiyor. Beraberinde çok daha derinleşmiş ve yaygınlaşmış küresel bir iklim krizini, ormansızlaşmayı, sel felaketlerini getiriyor. Hepimizin de gördüğü gibi, yaşadığı gibi. Artık insanlık olarak öyle bir noktaya geldik ki daha çok üreterek değil, daha akıllı, daha sürdürülebilir, daha az zarar vererek, daha çok fayda yaratarak üretmek suretiyle, var olmaya devam edebileceğiz yaptığımız yatırımlarda sosyal ve ekonomik etkiyi hesaba katmadığımız oranda da yok olacağız karşı karşıya kaldığımız bu yeni devrimin adı da belki artık 5.0 0 etki devrimi <gülüyor> olmalı diyoruz <gülüyor> evet. ve hepimiz gerek bireyler gerek kurumlar gerekse karar vericiler olarak bu değişim ve dönüşü dönüşümü e, idrak etmeliyiz ve bunun bir parçası olmalıyız Diyerek ben sözlerimi tamamlamak istiyorum aslında. Çok çok
0: güzel söylediniz. Etki 5
1: Etki 5 Etki devrimi. Etki
0: devrimi. Etki devrimi. İnsan gezegene yaptığı etkiyi dönüştürebilir. Buna inanalım, umudumuzu kaybetmeyelim. O yüzden de etki devrimi gerçekten güzel oldu. Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbetti.
0: Ben benim için de çok çok bilgi aldım. Çok değerli bilgileriniz bizimle paylaştınız. E, emeğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu alandaki çalışmalarınızdan dolayı.
1: Çok teşekkürler takdirleriniz için Aslı
0: Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. E, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da sürdürülebilir yaşam okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde Buluşmak üzere demeden önce her bölümün sonunda olduğu gibi şunu söylüyorum. Ne demiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var. Ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.